0: Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Era uma vez. 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 Fez uma era. Sejam bem-vindos a mais um era é isso aí galera. E hoje nós estamos aqui para o quê? Para o quê? Para o quê? É Está de volta o episódio de Fábio. Fábulas. Quem aí estava com saudade dos episódios de Fábulas? Ah, eu estava com muita saudade, eu também estava com muita saudade, é verdade, os episódios de Fábulas são muito bons. Nossa, quanta saudade dos episódios de Fábulas. Faz tempo que não tem Fábulas é Fábulas. Fábulas. Ah, pois é, gente, eu sei que todos vocês querem Fábulas, que vocês gostam muito das Fábulas. Eu também gosto muito das Fábulas, né? Elas são muito curiosas. <risos> então, hoje, nós retornaremos a elas, né? Então, assim, sempre que a gente tem um episódio aqui que termina com zero ou com cinco, a gente faz um especialzinho aí de algumas fábulas de Êxopo. Uh, pulamos no episódio 30 porque justamente caiu no episódio do mês do horror. E aí não ia fazer sentido algum ter um episódio de fábulas no meio do mês do horror. Porque as fábulas, as fábulas sim, elas, né, se... Não, as fábulas sim não, ao contrário. As fábulas não, não se aproximam tanto da temática de terror. Ao contrário dos contos de fadas, mas, né, que a gente está habituado a ler. Então não tinha sentido nenhum. Eu pensei, ah, a gente pula isso aqui mesmo, não tem problema nenhum. Mas chegou a hora de voltarmos a elas. Então, vamos, vamos às fábulas de hoje. Estão recuperados do episódio da semana passada, da Baba Yaga? Olha... Quero dizer que semana passada eu entreguei, né? Entreguei o quê? A atuação. Aqui é a atriz, meu amor. Aqui eu sou assim multi, multitask. Eu gravo, eu edito, eu leio, eu atuo. Ai, nossa, eu sou tão talentosa. <risos> então, se por acaso você não ouviu a história da Baba Yaga na semana passada, no episódio 34... Eu acho que você tá perdendo. Acho que você tá perdendo horrores. É, se você tinha ouvido no mês do horror A Chapeuzinho Vermelho, já tinha feito ali um, um negócio, atuado assim, com louvor, tá? E agora veio a história da Baba Yaga na semana passada, para quê? Pra coroar de vez <risos> os meus talentos é, atuantes. Tá? Então se você não, não sabe apreciar uma verdadeira. Como é que eles falam? Como é que falam? Não é monstro que eu quero falar? É, pode ser, né? Uma gigante, é isso? Uma verdadeira gigante das artes cênicas? Bom, aí o problema é seu, né? Quem depois vai estar em Hollywood? Quem vai estar aí ganhando um quiquito? Quem será? Quem será? Eu que não vou ser. Vamos às fábulas então, que é o foco do episódio de hoje. O bandido e a amoreira. Um bandido matou um homem numa estrada e, ao ver-se perseguido pelas pessoas que ali estavam, ó oh, que surpresa, uh, abandonou-o e fugiu, manchado de sangue. Mais uma surpresa, ó oh, incrível. Nisso, uns Viandantes? O que, que são viandantes? É tipo viajantes a pé? Será que é? Vamos, vamos usar aqui as ferramentas de pesquisa que temos. Aguardem um instante. É exatamente isso, é o mesmo que viajantes, transeuntes, andantes e papapá. Uma aí na, na descoberta do significado. Isso aqui é treino, né? Isso aqui é treino com alemão, que junta as palavras tudo. Eu vi aqui uma coisa de via, me lembrou por algum motivo viaduto. <risos> nada a ver, nada a ver com nada. Bom, nisso, alguns viandantes... Viandantes pareceu viandantes, vi pessoas andantes. Pá, né, cala a boca, só segue, só segue com a leitura, que é isso? Nessuns uns viandantes que vinham em sentido contrário lhe perguntaram com o que ele tinha manchado as mãos. Ele respondeu que tinha acabado de descer de uma moreira. Enquanto dizia isso, seus perseguidores o alcançaram e depois de agarrá-lo, penduraram no... Numa moreira. <risos> Esta então lhe disse. Eu gostei que a moreira falou com um bandido. É a magia das fábulas, né? Tudo fala. Tudo. Esta então lhe disse. Mas eu não me importo em colaborar com sua morte, pois você cometeu um crime e depois tentou limpar as mãos em mim. Riii, olha só ainda. Quebrou o tabu nele. Moral da história que está aqui embaixo, né? Moral da fábula é a seguinte. Assim, muitas vezes também os honestos, por natureza, quando alguns os confundem com os vis, não hesitam em agir com perversidade. Ó, oh, mas peraí, cara, você lançou o shade nas pessoas que não tem muito a ver com a história aqui. <risos> Nossa, estão dizendo que, que até, o cara estava falando até das pessoas que são honestas. O senhor é honesto? É, o senhor é honesto? Se o senhor tem honestidade, foda-se, porque você ainda pode agir com perversidade, segundo o um Esopo. Ou Esopo, Ai, a eterna questão. Então, esta foi a primeira fábula de hoje. Vamos para a segunda. Os bens e os males. Eu amei o nome dela, assim ó, gostei. Tô com expectativa, por quê? Porque só gostei de como o nome soa. E é nessa aqui é aquelas que já começa com a moral, que é meio que o um resumo, não é a moral? Essa coisa é meio assim, meio estranha. Então, a fábula mostra que com os bens não é fácil deparar-se, mas pelos males cada pessoa é a cada passo atingida. Porra! Uh, começamos assim. Um título alternativo para essa fábula é 2020. Nossa! A expectativa já foi lá para o meu pé agora. Os bens, por serem frágeis, foram perseguidos pelos males e subiram ao céu. Os males mataram os bens, é isso? Meu Deus! Lá perguntaram a Zeus, gosto porque né, aqui nas fábulas sempre tem a figura de Zeus e não de Deus, porque afinal o Esopo era, era grego, né? Então, assim, quem é que é o Deus lá dos gregos? É Zeus, cara! Lá perguntaram a Zeus como é que deviam se comportar entre os homens. Tá, o okay, que? Só um parênteses: antes que alguém fale qualquer coisa, eu penso qualquer coisa. Quem é, assim, o equivalente ao Deus das nossas histórias, né? É Zeus, porque ele que é o, ó, oh, o, o cara do Olimpo, assim, né? O chefe, sei lá. Mas tem outros deuses, sabemos disso, que eles eram politeístas, sabemos, claro, 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 claro. Pois sigamos, então. Os bens morreram, aparentemente, foram mortos pelos males, e aí chegaram para o céu. Meu Deus, que tur! Perguntaram para Zeus como é que deviam se comportar entre os homens. Mas eles não foram para o céu? Eles vão descer de novo? Ah, que bagunça! Zeus, então, disse-lhes que não ficassem todos juntos no meio deles, mas que se acercassem deles um por vez. É por isso que os males se aproximam dos homens continuamente, pois vivem perto deles. Os bens, ao contrário, o fazem mais espaçadamente, pois descem do céu. Parabéns! Não fez sentido nenhum! <risos> Parece muito coisa que assim, a, a, a criança pequena olhou para um adulto e disse, Por quê? Mas por quê? E por quê? Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Até né, que chega aquele ponto que tu diz, por quê? Porque sim, não tem mais por quê, não tem explicação. Aí qual é a explicação que tu enfia na criança? Ah, é porque uma vez aí foram lá falar com Zeus, e Zeus disse, e é assim. Ah, então tá bem. Não fez, né? Não, não fez diferença nenhuma, não fez sentido nenhum essa fala. Ah, sinceramente, eu... me poupe. Espero que você entregue mais na próxima. A Bezerra e o Boi Ao ver um boi trabalhando, uma bezerra pôs-se a lamentar a fadiga que ele experimentava. Estava reclamando pelo, pelo outro, olha. Mas, quando chegou o dia de uma festa religiosa, liberaram o boi e dominaram a bezerra para ser degolada. Ao ver isso, o boi sorriu, nossa, ele é sádico. Nossa, eu imagino assim um boi e uma vaquinha. A vaquinha é tão simpática, elas são tão fofas, né? Eu imagino eles assim, sendo desse jeito. Ao ver isso, o boi sorriu e lhe disse. É por isso que você não trabalhava, Bezerra. Pois seu futuro era ser emolada muito cedo. Oh! Nossa, ele é muito malvado mesmo. Caramba. Ai, Cacilda. Nossa, mas nem dizia aqui que ela não trabalhava só porque não queria. Ela... Então, ela não trabalhava porque realmente era... ela estava sendo engordada para o abate. Nossa, que ingrato. Aí, ó, vamos ao momento ingrato do episódio, tá? Porque, pô, foi lá. A mocinha a mocinha a bezerra se compadeceu não fez nada para ajudar não fez mas assim ela pelo menos deu uma né ela viu ali a, o problema da questão ela, ela, ela teve consciência de classe não ela não teve consciência de classe na verdade mas a ah. e o boi foi lá e disse ha, bem feito Nossa senhor boi eu tô triste eu tô decepcionada com você ela nem te fez nada. E a moral é assim, ó, direta e reta. A fábula mostra que o perigo ronda o desocupado. Entendeu? Então aí, ó, espero que você esteja afaixinando a sua casa ouvindo o podcast, porque senão o perigo te ronda. O perigo ronda o desocupado. Ai, meu Deus do céu. Nervosa agora. Vamos parar mais uma fábula. <risos> O bezerrinho e a corça. Entramos agora num, num, numa, num antro de bezerros? Essa aqui também tem a, a, a moral, sinopse moral. Não, é a moral mesmo, antes da história começar. A fábula mostra que nenhum elogio fortalece as pessoas de natureza covarde. Mesmo que exibam um corpo robusto e de grande porte. Hum, tá bom. Certa vez um bezerrinho disse à Corsa, você de tamanho é superior aos cães e leva vantagem sobre eles em velocidade. E também tem chifres para defender-se. Por que, que, então, tem tanto medo dos cães? Ela respondeu, sei sim que tenho tudo isso, mas se ouço um latido, meu juízo se turva e eu só penso em fugir. Vamos ler de novo a moral. Agora que terminou a super fábula. A fábula mostra que nenhum elogio fortalece as pessoas de natureza covarde, mesmo que exibam um corpo robusto e de grande porte. Ai, sabe, também é... Ai, foda-se. É uma fábula que eu... Olho, então, ai, foda-se. Também, né? Trezentas e quase quatrocentas fábulas. Tem que ter umas que foda-se mesmo. Porque... Ai, tá. Tá bem. E aí? Não mudou em nada a minha vida essa fábula. Tá Cacida. E assim, quando começa com uma moral dessas... Tô até pensando, olha, vai, vai ter um, um lance aqui, ah, mas é uma perda de tempo. Assim, fazer o que se ela é medrosa, né? Se a corça medrosa, ela tem medo de, de ser devorada, de ser maltratada, capturada e jantada, todas essas coisas. Eu vou julgar. Eu vou julgar o bicho, a pessoa com medo. Eu não vou julgar. Não temos medo nós também, zis? Temos, isso? Eu tenho medos. Vocês não têm medo? Temos medos. É, a próxima é a última já? Meu Deus, passou tão rápido. Um, dois, três, quatro, sim. A próxima já é a última. Uau! Uau, uau! Vamos à próxima e última moral do dia de hoje. O bigato e a serpente. Já começamos com o que diabos é um bigato. Vamos procurar mais uma vez. Temos a internet, é para isso. Bom, gente, bigato é o mesmo que larvas ou lagartas. Hum, hum. Jamais, jamais, jamais ia pensar. Então, o bigato e a serpente. Adoro que começa já com um parênteses, sim. Havia uma figueira à beira do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Uh, havia uma figueira à beira do caminho. Um bigato avistou uma serpente dormindo e ficou com inveja de seu tamanho. No desejo de igualar-se a ela, ele se colocou a seu lado e foi tentando esticar-se, até que, sem se dar conta, passou dos limites e arrebentou-se. Agora, o que diabos a figueira tem a ver com a história? Alguém pode, por favor, me dizer? <risos> o tal do bigato era um, era um bichinho do figo? Era uma larvinha que tá dentro do figo. Aí ele viu. E que ser a cobra, a serpente. Foi isso? Porque não acrescentou em nada, né? Não acrescentou em nada a figueira, a história. E a moral é isso é o que acontece com os que se indispõem contra os seus superiores. Eles próprios se arrebentam muito antes de conseguir atingi-los. Nossa, tô achando tão ácido o esopo assim, né? Você Não, não era assim sempre, cara. Nesses últimos aqui você tá venenoso. Uh, isso é o que acontece com os que se indispõem contra os superiores, mas ele ficou com inveja. Isso é, pode ser considerado sim se dispor? Estranho, né? Porque assim, sim dispor para mim é uma coisa mais, um, sabe? Se ele tivesse sido insolente com a cobra, se ele tivesse assim provocado ela e dito alguma coisa, venenozinha, né, né? Sabe? Mas assim, ele foi quietinho tentar se igualar à serpente. Não, não, não gostei, não gostei do, 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 das palavras, das palavras que escolheste, Exopo, não gostei, achei que não fez muito sentido, achei que você está se contradizendo, não, não se contradizendo, mas assim, achei que realmente não fez muito sentido, não, sei lá, sei lá, nossa, aí tem várias ilustrações, quer dizer, tem uma ilustração aqui de várias, sei lá, serpentes, é, bigatos, essas coisas aí, ah, eu acho que a gente pode ler mais um pouco, né? É, inventei agora, inventei que vamos ler mais dois, duas fábulas, tá? Por quê? Porque elas são minúsculas. Então, vamos. Próxima. O bode e a videira. Enquanto um bode comia os brotos no renovo da videira, esta lhe disse, Por que você me danifica? Será que não há mais relva? Mesmo assim, fornecerei todo o vinho de que precisarem quando você for imolado. Ah, essa aqui eu gostei um pouco mais, hein? Essa aqui eu achei que fez mais sentido, assim, que ficou um pouco mais coerente. Hum, é a vingativa, vingativa. Então, temos a moral. Os ingratos e os que querem passar a perna nos amigos, a fábula denuncia. <risos> ingrato! Ai, mais um momento ingrato aqui. E agora sim, prometo, juro por tudo que há de mais sagrado e de mais profano também, né? Pra que excluir? Que a próxima fábula, a próxima fábula é a última de hoje. Vamos a ela. Os bois e o eixo. Enquanto os bois puxavam a carroça, o eixo rangia. Então eles se voltaram e lhe disseram. Ei, meu caro, nós carregamos todo o peso e é você que fica resmungando? Olha esse que conversou com o um lavo da bezerra. Uh, assim também, essa é a moral desculpa, não avisei, assim também certos homens enquanto outros fazem força fingem que são eles que estão se esfalfando esfalfando, fiquem aí com essa palavra, quem que conhecia a palavra esfalfando antes do dia de hoje, mas eu duvido que alguém conhecesse, eu duvido esse negócio que palavra, o que que é isso? não é esfarelando, é esfalfando nunca, 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 nunca tinha visto essa palavra, então é isso é por isso que a gente lê as fábulas, porque ela traz vocabulário novo pra gente, ela nos aprofunda os conhecimentos de nossa própria língua e traz o que? Traz fofoquinha picuinha, vingança e é disso que o povo gosta, é disso que a gente sobrevive, é disso que a gente se alimenta <risos> E eu não sei mais por que, que eu entrei nessa espiral, mas por hoje, então, era isso. Mais uma vez, retomamos as fábulas completas de Esopo, A edição da Cossack Naif, que tem a tradução de Maria Celeste C. Desotti, e que uh, trouxe hoje contos. Dos números 20, 20, 20, 20 e 24. Nossa, essa foi dentro da alma, nesse meu. Do número 24 ao 30, que estão entre as páginas 63 e 71. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu agradeço. A Zopa agradece. A Videira Vingativa agradece. Os bois agradecem também. Tá bom? Então, beijo para todos vocês. Até a próxima semana com mais algum conto de fato. Tá. Qual será o conto de fada que é leremos essa semana que vem? Não faço a menor ideia. Bom, aguarde com fio. Você ouviu o Vesumera, um podcast sobre contos de fadas, fábulas e outros absurdos. A apresentação e seleção de contos é feita por mim, Franciele Mendes. O Vesumera é publicado toda segunda-feira, ao meio-dia, e você pode ouvir os episódios no seu agregador de podcasts preferido. Não deixem de conferir nas redes sociais do podcast. No Instagram e no Facebook, é só procurar por Vesumera que você poderá acompanhar atualizações e informações extras. Muito obrigada e... Fim!